0: i've written
1: 欢迎收听本期的《美里讲三分》，我是石溪
2: 。大家好，我是 Elmer。我们今
1: 天聊一聊美剧《宿敌》，英文名是 few, -E《Field》，F-E-U-D。《宿敌》讲述了旧好莱坞时期两位已经过了气的传奇影星、But、John Crawford that's that's 和 Betty Davis 的恩怨故事。《宿
2: 敌》由美国恐怖故事的鬼才制作人 Ryan Murphy 制作，由 Jessica l a n e 和 Susan Sarandon 共同出演，一共八集，本季已经完结
1: 。我们将请到八位嘉宾来探讨这部剧的方方面面。今天来我们演播室的嘉宾是 r o b i n
0: 大家好，我是 Robin
1: 。Robin 是第二次来我们的节目。上次的节目里呢，和我们一起聊一聊《宿敌》的两位女主角琼·克劳馥和贝蒂·戴维斯在真实历史中的他们的传奇故事。那今天呢，我们就来聊聊这两位传奇女星他们的代表作《彗星美人》和《欲海情魔》
2: 这两部电影呢，在视频平台上有正版的资源，大家都可以找到
1: 。嗯，那这两部电影其实从类型、故事和风格上呢，表面上来看其实没有什么特别多共同的地方，但是有。一。一点啊，就是他们都是以女性角色为核心，是强女主，而且他们呢都是倒叙啊，有点我我感觉其实可以把他们都叫成我的前半生吧
2: 。<笑>哎，这个比喻不错
1: 。John Crawford 和 Betty Davis 他们分别扮演了非常复杂的女性啊，请两位分分别聊聊你们对这两部电影的感受。
2: 彗星美人啊、呃，是我比较喜欢的一部 Betty Davis 电影吧。她能演得这么好，主要是因为她的内容跟她本身自己的传奇故事非常贴近吧。Betty Davis 也。戏剧界的一个女明星叫 Margot， 被一个粉丝从一开始的那个崇拜到贴近她，然后作为她的女佣人，然后怎么样通过利用她的资源 Margot 的资源来成功上位的这么一个故事。没错，这部电影其实
0: 当年也是一个开创性的电影，也是好莱坞第一部真正意义上由三个女人撑起来的这么一部电影哈。它叫《彗星美人》嘛，彗星在我们中文的那个意思里就是扫把星，然后呢，美人就是指所谓蛇蝎美人，即又又有对，还有
2: 瞬间即逝。的那种感觉，作为一个女演员，在舞台上的生涯实际上非常短暂的。包括 m a r g o 这个角色，就是 Billy Davis 演的这个角色，她实际上是一个已经有一点啊、呃、人老珠黄的这么一个角色，然后已经她的事业在走下坡路了，然后才能使得她这么一个有心心机婊的这么一个粉丝吧，能够成功上位。所以实际上她是在讽刺呃娱乐界，在讽刺好莱坞对年龄的这么一种看重。嗯嗯其实
1: 这个 m a r g o 这个角色，呃，戏里。面。里面有一个他就是面临事业和家庭的一个选择的问题哈。其实当他年纪大了之后，要选择说，哎，他是不是要吸引跟这个当时追求他的，嗯，这个导演，这个、对对，这个导演是不是要就是过比较愉快的家庭生活，嗯、还是说他要啊、嗯嗯呃，拼死拼活的，还是对在舞台上奋斗下去？那其实对他来说也是一个呃很艰难的一个选择，是，因
2: 为他奋斗了这么多年，终于走上了这条路，终于走到了巅峰吧。对于一个成功人士来说，是一个非。非常难以割舍的一个情怀。第二，就是同时她又非常爱她的男朋友。他想跟他去一起去过一些非常自由、非常平民式的生活。在这个转折点，他是面临这么这么一个抉择。
1: 《欲海情魔》里面其实也有 John Crawford 扮演的这个角色米尔德里德哈 Mildred Pierce，、呃、也有他其实对于这个爱情和家庭的这个考虑
2: ，多层次的一些情感纠葛
0: 吧。呃，《海情魔》这部电影，它从电影内部以及到它电影外部，也是一个开创性的。就是在这个剧中，那个 Mildred 他是怎么样来一直迁就自己的女儿？而且整个这部剧的核心是女主 Mildred， 以及这部剧的等于最大反派其实是她的亲生女
2: 儿 v e 整个我觉得它的起承转合吧，都是主要是围绕着母女俩的关系来延展开来的。
0: 这个其实也跟这个拍摄这部剧的导演的这个拍摄手法也有关。嗯，这部剧的导演就是我们非常熟悉的那个迈克尔·科蒂斯，嗯，就是当年拍那个卡萨布兰卡《卡萨布兰卡》这个版。对,对，所以他对形象的这个刻画，在刻画这女性的这个内心戏非常的细。之、嗯、处对，真的是
2: 他之后拍的一些一些影片，都是女性的层次和感情的一些基础吧，都是非常类似的
1: 。那琼克劳夫当时其实为了争取这个角色，还是颇费周折的哈，他并不是这个电影的就是、啊、对对对对呃首选的对。个、就是、演这个角色的。对对对
2: 一开始的时候，就是他的首选人物是咱们的贝蒂大帝，<笑>没错，<笑>《玉海情魔》他们一开始最先找到的是贝蒂大帝，但是咱们之前说过嘛，另一期节目说过，就是贝蒂大帝他是一个非常非常挑作。品挑剧本的这么一个女演员，她是非常有想法的。她根本看不上这种 B 级的情杀片，所以她根本连剧本都没有读，就完全拒绝了。没错，但是其实
0: 当时整个华纳也并没有想把这部戏拍、呃、送给 John Crawford 的，嗯，因为当时华纳的女性也非常的多。多 John Crawford 当年不行，我就要拍这部戏，我就想拍这部戏，<笑>你就让我拍这部戏不择手段要拍这部戏，我负责手段我要拍这部戏。我去见他，去见了导演，去见了制片人，去见了当时的 Jack Warner、嗯嗯、这些负责人。其实这个在后期我们之后会聊到那个他的女儿克里斯蒂娜写的那本自传中，
2: 嗯也会亲爱的妈咪，对
0: ，也会提到，就是等于他唯一一句夸他妈妈的话就是。说你你可以不喜欢他，你可以讨厌他，但是你不得不佩服他的这个能力
1: 。克劳夫在演这个《遇海情魔》里面，他其实并不是以一个很年轻的形象出现了，对对对，是这个呃美丽少妇的形象啊
2: 。呃，我觉得比甚至比少妇更要年老一些，因为他女儿已经到了就是情窦抽开初开的那个年龄了。一开始是一个傻白
0: 甜形象，就是等于是有一个反转。其实，在早期的好莱坞对对对对，一般这种形象都是男性，对。然后蛇蝎会有一个蛇蝎美人的这种一个配角，或者。是那种啊、呃、男配角，哎，做一个反派。但是这部剧就是整个把性别做了一个反转，真正这个男男主角其实是被被这母女两个包养的一个相当于咱们说的小白脸吃软饭的。包括女儿失手杀掉这个男主之后，这个女主这个整个担起这个责任的这一套的心理变化，这个整个刻画可能更像我们认识那个年代的那种男性的主导的。的确
2: 是 ，John Crawford 这个角色才一开始的时候，就刚才 Raven 说到，的确是比较大大咧。咧，就是甚至有点白目，他真的是被生活所迫。被爱情所迫，然后被亲亲情所迫，整个在后面已经变成了另外一个女人。
1: 这部电影《欲海情魔》是其实标志着 John Crawford 在好莱坞他的明星生涯的是第二次崛起哈，因为这个电影是1945年出来，但是其实他1943年刚刚是跟被这个 MGM 其实是扫地出门，
2: 因为之前他的一些作品的确是票房惨
0: 淡。那一年 MGM 的那个巨星太多，当时当年 MGM 旗下就是各大那种，巨星,巨星像艾娃加德纳啊、拉纳特。特纳，然后海迪拉玛克劳夫的那个年龄随着上随着年龄的上涨，他已经不具有那种女
2: 主角的地位了。因为好莱坞在那个年代的迭代实际上也是非常非常呃迅速的。就像我们说的《彗星美人》，彗星美人嘛，对，嗯、呃，真的是就是他天时地利人和吧，还有他的知星能力吧，真的是抓住这次机会。嗯，然后也一举让他得下了。呃，他唯人生中唯一的一座奥斯卡小金人
0: ，这也是当年对所谓的“票房毒药”这个评价的一个有力的回击、啊。有力的回击，对，嗯、因
2: 为真没多久之前，他首先被 MGM 那个扫地出门，然后之前是被那些那个毒当当年的那些毒舌吧，好莱坞的毒舌，<笑>当年的贝斯希尔顿对,对,对,对<笑>评论为呃票房毒药，所以就是等于是给了评论一个响亮的回击，对，不错、嗯，这也是他
0: 的一个转型电影，他在之前可能更多刻画的是
2: 画屏
1: ，Lady Davis 在演就彗星美。<音><音>人之后，他其实就没有那么幸运。那因为他他以为《彗星美人》的巨大成功能够让他再迎来事业上的又又一个高峰。对，但实际上在《彗星美人》之后 ，Betty Davis、嗯、恰恰相反，他并没有因此得得到更多的机会
2: 。他是期盼着能够三、呃、对来第三次夺得奥斯卡小金人。可是很可惜的是，这一部刚才 Robin 说到是三个女人撑台了，呃，撑起了一部一部戏。这个片子里面的两个主角。Margot 就是 Bale Davis， 还有演 Eve 的这个呃女演员，同时夺得了奥斯卡的提名啊， oh. 而且也是因为这这么同一部戏，结果很可惜的是，他们俩都没得。所以 Bale Davis 在因为这件事情上啊、呃，实际上还有一点怨恨那个演 Eve 的女演员，他认为好像哎、啊，你看如果要是不是你的话，这票就都是我的，<笑>那我就能赢我人生中第三座奖项了。<笑>不过当年就
0: 是凭借《彗星美人》啊，那个 Bale Davis 也算戳了一口。恶气，因为当年，因为他当时呃生孩子去了嘛，正逢 j o h n c r a w f o r d 的行《遇海情模上市开始在上映、嗯，所以当时 j o h n c r a w f o r d 一举又夺回了那个呃华纳兄弟的一姐,一姐称号。对对，谁知道这是不到一年之后 ，Bae b Davis 生完孩子还没出月子呢，我就回来拍这个，我就回来给你拍了一个《彗星美人》。人对,对，所以他也算是把他的那个呃一些曝光度挣回来了一些。其实他当时他为什么想出演《彗星美人》，就是。是，他们的当时梁子已经结得很深了，不想让这种一个人独霸头条。其实当时《彗星美人》的那个 Marco 这个角色的定的并不是呃 ，Betty Davis， 当的当时是当时的克劳代克尔伯特， oh. 也是一位、oh. 也是一位年纪稍大的这种、呃、好莱坞影星。但是 Betty Davis 冷面型的，没错没错。但是 Betty Davis 说不行，我就要演、嗯。然后因为他看这部剧的剧本的时候就知道这是一部那奥斯卡潜力的这么一个剧本，所以他就是想去。争夺这个第三座奥斯卡的。
2: 还还有一个原因，他想演这个角色，是不是因为就是他想去讽刺那个 j 夸 h n f o r d、哎、因为我因为我觉得他这个《彗星美人》里边的这个 m a r g o 有那么一点 j 夸 h f o r d 的影子
0: 。因为我们都知道，这时候在这个五五十年代快五十年代初期的时候 ，John 和 Betty 他们两个人这个争论已经持续好久了，对对对，旷日持久的这个呃争端，真的是几十年的争论。所以当时已经开始有部分明星就开始站队了，嗯、像、嗯、像当年那个我们在剧里也看到那个他呃 Betty 的好朋友啊、嗯呃、哦。奥利威戴哈弗兰对对对对，就是由凯瑟琳·泽塔·琼斯饰演的这一对,对,对，这个位其实是我个人非常关注的一位老牌明星嘛，他其实是五零年的那个奥斯卡。得奖，奥斯等于就是贝蒂输给了是她在那一年应该是对对，哎，她们俩就是闺蜜，对，他们俩是好朋友。其实他她呃，这个哈弗兰他也有一个特别有意思，就是他和他的妹妹琼芳登，就是我们琼芳丁，就是我们非常了解另外一个女明
2: ,、哎、明好莱坞女明星对，
0: 这是两姐亲生姐妹，她们两个人的这个关系不比呃 ，John Crawford 和贝蒂登比较好，对，所以当时两个琼是站队站到一边，这个奥利维和那个贝蒂是。在一,一边，对
2: 对对，啊、在媒体也会经常拿这个来去呃挑事儿，大肆挑事<笑>还有还有一个特别有趣的事啊，就是这个《彗星美人》呢，是那个玛丽莲·梦露的啊、呃、出道作品。玛丽莲·梦露在里边演了一个非常小的角色，<笑>也是特别傻白甜。<笑><笑><笑>然后没眼力劲儿，对于我来说更像是个喜喜剧的角色吧。那时候还挺胖的，还没有减肥。这是减肥之前，我觉得挺出彩的。他因为这个电影出道。然后有趣的是呢，到了六几年以后 ，John Crawford 跟 Billy Davis 都已经老了。然后那个时候却是呃，玛丽梦露当红的时候。更有趣的是，玛丽梦露在那个阶段居然跟 John Crawford 传出了断背之情。这
1: 个是应该是媒体的炒作吧
2: ？呃、啊，有可能是媒体的炒作，也有可能是来我影。《去无踪》的一些花边新闻吧，当时的影迷真的是无法接受。<笑>
1: 哎，其实，在《宿敌》这个剧里面，其实第一。集的时候有玛丽莲梦露拿奖的一个场景，是这个 John Crawford 当时觉得特别不屑哈，看到玛丽莲梦露上台去拿奖，然后他他自己在台下喝的醉醺醺的，这个场景。嗯，其实他的想表现的是 John Crawford 作为已经过气的明星，看到新一代的玛丽莲梦露，他其实是充满了各种的这个鄙视和不屑的，
2: 还有嫉妒。谁要回到他们俩这个断背之情啊，我觉得实际上按照呃 Ryan Murphy 在电视里面给他刻画的这个形象，他他会不择手段的做一切，然后来达到自己的目的。我觉得如果他真的是生活中真的是这样子人的话，他可能会因为要得到某一种目的，然后跟梦露呵呵有一些断背之行也是有可能的。<笑>说到这
0: 个，让我想到了三几年的时候 ，Betty 的一部电影上映的时候，正送来了鲜花和花篮，鲜花篮和那个 muffin 送给 Betty、嗯。嗯嗯然后 Betty 说：“我不收。”旁边就会有人问：“为什么不收？”他说：“谁知道他是不是要跟我搞断背
1: ？”哈哈哈哈哈。嗯，那呃，《彗星美人》之后<笑> ，Betty 她因为她的事业并没有因此啊得到一个再一次的蓬勃发展，嗯、所以她就选择了是回去照顾啊<笑>家庭。所以她是其实是跟《彗星美人》里面她当时的这个导演的扮演者。嗯、mm -hmm. uh, mm -hmm. ，哈 ，Gary Maril 其实是结婚了， mm -hmm. 然后呢，特别有意思，在宿敌里面，其实有一个场景是 Betty 她回家见到这个 Gary Maril 在家里面，嗯，哈，两人有一个互动，特别有意思。然后我们看一下这个片段吧。You went to bed with Margot Channing and you woke up with me.
2: 、So、why did we stop living together again? 真的是非常大的一个冲突，因为实际上就是她的丈夫实际上需要的是一个贤妻良母，跟她能能够去。呃，就是相夫教子的。可是 Bay Davis 自己都说了，他说我也需要一个老婆。嗯
0: ，没
2: 错，<笑>我需要的也是个老婆。然后你你你你需要的不是我。对，我、嗯、们
0: 可以从剧中就看出来， Bay Davis 他这个人的性格。我们我们在这个里边可以清楚的看，就看到他是把工作排在第一位。而且他对这个工作的专业性的这个严苛要求也确实挺让人佩服
1: 的。嗯、Margot c h a n n i n g 马哥强尼和 Bay Davis 都是女强人这种形象，在《遇海情魔》里面，就这个呃米尔。德里德这个主人公，她也是一个女强人，希望自己能够掌控一切事情的发展，能够通过自己的努力，嗯，去为女儿带来好的生活。然后
2: 对、嗯，对，因为她在商业上是非常成功的一个女性，她在工作上等于说是强强。呃、啊，控制了所有的事那么这样的人实际上在生活中也想去强，就强行的去控制任何事情，控制女儿，控制情人，控制一切。可是恰恰不巧的是，女儿和情人他都控制不了。女性在改变，但是可能这个社会环境对他们的影响还是很非常的强的。嗯嗯，就是对，就是不管怎么样，你的你在你你在商场上。多牛叉！你在生活，你在你在你的那个实业上有多牛叉？就你回到生活来之后，你还是会面对一些作为女人的一些问题。
1: 这个两部电影都是呃五十年代初讲四十年代末五十年代初的电影，在那个时候其实非常有意思，就是他们对于女性的这个角色的刻画和对女性面对的家庭生活、事业的这些矛盾的这些选择啊，其实已经相层次是非常丰富的了。然后再看我们可能今今年非常火的这个电视剧《我的强半前半生》，其实也、嗯。也有很多引发了很多热烈热烈的讨论哈、啊，是说哎，好像我们现在啊，中国电视剧刻画出的这个女性形象是怎么完全不对我，我觉得如果把这两个电影，当时五十年代好莱坞的电影啊，和我们今天中国这个电视剧相比啊，去比较他们当中的女性形象，其实是非常有意思的。嗯，我们作为观众，我们应该期待怎样的女性形象
2: ？因为我个人还没有看过《我的前半生》，但是我看过我看过《欢乐颂》，中国女性对荧幕对对那个呃荧幕女性的刻画更偏向于欢。歌颂这样的新时代女性吧，她有四个女生，然后她每个人都有不同的性格，但她们是摩登的，她们是前卫的，然后她们是勇敢的。然后面对爱情，他们也不像像 b a b y Davis 或者是 Melody Pierce 那么,那么被动那么悲哀，他们有自己的想法，我觉得这是很大的不同，它是一种进步吧。近几年这些
0: 都市的摩登剧，在对女性的刻画都是像那种早期像《奋斗》里的米莱啊这样子、嗯，非常有自主心的这么一个女性、哦，所以这个也是为什么这些剧现在这么火。大家想看到的是我们现在中国社会上的女性。应该的样子，对，而不是说可能社会、呃、以前的一些社会的这些套路啊，给他们给他
2: 们所谓需要做的样子，对对。而且你看之前就是呃两位好莱坞女明星在那个年龄拍的一些强势女明星啊、呃、强势的呃女性角色吧，她们的下场是都挺悲催的呵呵。说实话，就是你看她们她们什么都没有得到，实际上后来那个那个损失了一切，对吧、嗯？但你看咱们那个新时代的一些中国影视剧里面的一些强势女女性，她们实际上能够把自己的生生活打理的井井有条，然后最后成为了生活的赢家。
1: 等五十年后，如果有人在评价我们今天的电视剧里面的中国女性的形象，他们可能也有新的发现、
2: 嗯、啊！对，可能五十年之后，女性是不是已经成为了强权都不知道了。<笑>你们有没有注
0: 意到，就是在咱们剧里，大概前几集，呃，中 cover 的啊侍、嗯呃、女玛玛西塔，他、嗯嗯嗯、说过，他说过，呃、在二零二零年的时候，世界女性的人口要超过百分之五十三。嗯，就是说到时候，所有电影界会有超过百分之六十的电影。是专门描写女性的，所以就是说，很有可能我们真的再过几年的话，就会发现这个女性这个主导这个地位，不论在社会上
2: 、生活上、文化上，以及就哪怕我们做的电影当中，都会体现出来。我觉得现在实际上已经有这个趋势了。咱们看一些影视作品，咱们看一些，比如说刚刚上
1: 的那三个，实际上它的。<音><音><音><音><音><音>